0: Innal hamdalillah wa sayyih al you wa 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 ta'ala ya muslimun ya wa wa may Ya hadi Muhammad sallallahu Kemudian Pertanyaan berikutnya, mata yakinul walad fitnatun liwalidayhi au ehda huma au wa keifaya kunul. Kapan anak itu menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya atau salah seorang orang tuanya? Au ehda huma, wa keifaya kunul dalik dan bagaimana itu bisa terjadi? Jadi di sini, setelah penulis membahas masalah proses, ya. harus dengan cara yang syar'i. Baik, <tip> Lahir, lahirlah atau anak yang sah tersebut ada dalam rahim ibunya. Baik, <tip> kapan si anak ini menjadi fitnah bagi orang tuanya? Menjadi cobaan bagi orang tuanya. Mimma la syakka fi anna al-walid idza tasyaghghala idza tasyaghghala wa talaha bi an dhikrillah wa 'amal shalih kana waladu fitnatun lahu. Tidak diraukan lagi. Seorang anak itu menjadi fitnah apabila anak ini membuat orang tua, menyibukkan orang tuanya, membuat orang tuanya lalai dari berzikir kepada Allah sampai lalai orang tuanya dari beramal soleh. Demikian ikhafidin. Maka anak ini menjadi cobaan. Walaupun si anak belum tahu apa-apa. Misalnya nih, misalnya dia baru punya anak, pertama kali punya anak. demikian. tapi ternyata anaknya kalau malam tuh rewel, masya allah, rewel, nangis saja kalau malam. kalau siang tidur aja, demikian. dan ini kan membuat letih ayah dan ibunya. tuh ayah dan ibunya mau nggak mau dia harus bangun digendong, ya dibubuk bubuin supaya anak tidur. tapi nggak tidur juga. ah kalau sudah mau subuh mulai tidur dia. akhirnya orang tua karena dia baru bisa tidur pas menjelang subuh orang tua pun akhirnya tidur menjelang subuh akhirnya dia tertidur dan terbangun hingga terbangun hingga terbit matahari demikian atau mungkin tidurnya bahkan sudah adan subuh tapi dikarenakan ya orang Medan bilang begadang tak tidur pada malam hari nggendongin anak karena nangis terus kemudian ya adan berkumandang dan berkumandang. Anak ah, baru tidur. Baru bisa tidur. Ayah dan ibunya mulai ngantuk. Ah, nanti tidurlah dulu. Tidur akhirnya lewat subuh. Ah, ini berarti si bayi ini sudah menja- sudah menjadi fitnah terhadap si orang tua. Cobaan ikhwah. Ya, cobaan. Dikarenakan menjaga si bayi akhirnya si anak uh, si ayah lewatlah subuhnya. dan mungkin hampir tiap hari ya, hampir se- setiap hari. Maka otomatis si bayi yang baru lahir ini menjadi cobaan, fitnah bagi kedua orang tuanya. Jadi intinya takwa wa iyyakum apabila apabila seorang bayi seorang bayi ataupun anak ya, keberadaan dia membuat orang tuanya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala lalai ya lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti itu anak menjadi fitnah anak menjadi cobaan ya apakah orang tua tersebut sanggup tetap istiqomah di atas jalan Allah atau tidak. tidak makanya ikhwah rahimani Allah wa yakumungkin adalah kaum muslimin di tengah-tengah kita mereka e, diberi cobaan oleh Allah sudah sekian tahun tidak punya anak ya sekian tahun tidak punya anak ini bagaimana Ikhwah ya kalau dia sekian tahun nggak punya anak itu biasanya dia e, setiap kali melihat pasangan suami istri bawa anak dia pun terasa merasa sedih ya Allah saya sudah lima tahun menikah belum juga punya anak ya Allah sedih dia rasa dia membayangkan bahwasanya punya anak itu sangat sangat bahagia sangat bahagia dengan punya anak demikian ikhwah dia tidak tahu bahwasanya orang yang punya anak itu punya masalah lain. Ya seperti tadi itu masalahnya gendongin semalaman begitu ikhwah. Itulah yang namanya dunia. Sering dunia itu membuat kita enggak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya selalu melihat kelebihan orang. Yang tidak kita lihat ada pada diri kita. Kita lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang mungkin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak Allah berikan kepada orang yang kita kita anggap dia itu senang hidupnya. Bisa saja seperti itu ikhwah. Ya? Makanya ikhwah rahimahnya Allah iyyakum khususnya bagi Pasangan-pasangan yang belum punya anak banyak berdoa kepada Allah Subhanahuwataala atau program buat program hamil konsultasi dengan uh, para dokter spesialis objin misalnya bagaimana caranya boleh selama caranya masih dalam koridor syariat silahkan ya penting kita usaha ya usaha. Usaha, usaha, usaha. Hasilnya kita tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan anugerah anak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang mengambil si anak juga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangan anak, mungkin suami diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau istrinya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua milik Allah. Terserah Allah, Allah memberi ataukah Allah tidak mem berinya, insya Allah kalau Allah belum berikan pada anda bayi padahal pernikahan sudah sekian tahun ketahuilah Allah mengetahui apa hikmah dibaliknya, ya. mungkin Allah tahu ini kalau orang ini pasangan ini diberi anak akan membuat dia lalai, mungkin kalau sudah punya anak nanti gak ngaji-ngaji <tuh> sangking sibuknya misalnya atau dia belum sanggup untuk mendidik anaknya Demikian atau Allah ingin kedua suami istri ini berdoa terus berdoa ya Allah beri kami anak berdoa berdoa itu setiap doa itu adalah sebuah pahala karena ad doa ialah ibadah doa itu adalah ibadah Allah ingin agar dia orang ini berdua ni doa 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 begitu yang doa itu tidak dido, tidak diminta oleh pasangan yang sudah punya anak demikian berdoa itu saja sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib Allah berkata minta kepadaku ya astajib aku akan aku akan kabulkan permintaanmu innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama adakhirin sungunya orang-orang yang tidak mau meminta kepadaku berdoa kepadaku akan aku purukkan ke dalam neraka jahannam demikian ikhwah rahiman Allah wa iyakum jadi ya Ya, yang dikatakan seorang yang anak yang menjadi cobaan bagi orang tua jika keberadaan anak ini membuat orang tua menjadi lalai malas ibadah malas beramal soleh, Hal ini ikhwah sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu tulhikum amwalukum wala auladukum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Sampai harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Harta, Allah beri dia harta yang melimpah ruah. Tapi dia bisa lalai dengan hartanya. Dia lalai dengan hartanya. Dia gunakan hartanya hanya untuk berfoya-foya sehingga lupa. ...berbuat baik, lupa terhadap orang tua, lupa berbakti kepada orang tua. Bahkan bisa lupa salat, yang tadinya sebelum hartanya melimpah ruah. Sebelumnya hartanya pas-pasan, dia masih rajin ke masjid. Tapi setelah dia hartanya melimpah ruah, perdagangannya maju. Tidak sempat lagi dia melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak sempat lagi dia mengunjungi kedua orang tuanya. padahal orang tuanya lah yang telah membiayakan membiayai dia sekolah sampai dia sukses tapi karena kesibukan yang luar biasa disibukkan dengan harta pekerjaan jabatannya lupa dengan orang tua tahun sekali pun enggak sempat untuk bertemu dengan orang tua naudzubillah min ini termasuk ya latul hukum amwalukum Wahai dukum antekrilah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian itu melalaikan kalian dari berfikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Hati-hati dengan harta ikhwah, ya. Hati-hati dengan harta. Jadikan harta itu hanya di tangan, jangan di hati. Jadi kalau kita, kalau seandainya harta yang kita pegang ini bertentangan mencari mencariat, lepas saja itu harta. Tidak ada rasa sedih kita dalam hati. Tidak ada ragu-ragu kita melepasnya. Kenapa? Karena Allah lebih berharga bagi kita ketimbang harta ini. Itu ikhwas Tapi kalau hartanya cinta harta sudah di hati, naudzubillah min dzalik ya. Allah akan jadikan tuh harta dirinya sebagai orang yang senantiasa miskin. Karena apa? Dia tak pernah puas dengan dengan hartanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an Jangan sampai Harta kalian anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak bisa melalaikan? Oh, sangat bisa ikhwah. Sangat bisa. Ya. Sangat bisa anak itu bisa melalaikan orang tua dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya dia dengan anaknya, dia uh, dia taati, dia penuhi setiap permintaan anaknya. itu dia padahal dia seorang tua kan harus tahu mana yang boleh di, dituruti permintaan anak dan mana yang tidak boleh diturutin demikian ikhafidin ini pokoknya ada orang tua itu kalau anaknya sudah nangis anak sudah diberikan mau apa saja diberikan oleh orang tuanya tanpa mempedulikan apakah hal itu akan bermudar terhadap si anak atau, atau, ataupun tidak demikian ikhwah makanya ya ikhwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Al-waladu muhzinun. Anak itu bisa membuat sedih. Wa mubkhilun. Wa mubkhilatun. Bisa juga membuat kita menjadi bakhil. Bagaimana bisa menjadi bakhil ikhwah? Kita mau infak nih. Mau infaq, Aduh nanti anakku makannya gimana ya? Oh begitu. Akhirnya enggak jadi. Padahal makanan di rumah itu cukup. Ada lagi ikhwah di antara kaum muslim itu yang memang sudah kelewat jauh. Keterlaluan dalam berfikir masalah Masalah masa depan anaknya. Begitu lahir anaknya apa yang dipikirkan? Ini anak saya nanti kalau kuliah bagaimana biayanya? Ya Allah barusan lahir. Baru lahir dia sudah berpikir gimana nanti biaya kuliahnya? Biaya kuliah berapa puluh tahun lagi. Ya. Nah, dengan dengan menyuntikkan berpikir seperti ini yang dianggap cara berpikir orang yang modern. Ya, berpikir masa depan yang matang muncullah yang namanya ansurasi pendidikan bayangkan ikhwa firdin baru lahir kita sudah disibukkan dengan kuliah entah sampai dia kuliah atau enggak siapa yang menjamin dia bisa kuliah demikian jangan-jangan TK sudah diambil Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tapi begitulah ikhwa kelewatan ya akhirnya karena untuk memikirkan nanti dia kalau kuliah kalau dia SD, kalau dia SMP, Sma ini biaya bagaimana? si ayah pun akhirnya wow kerja siang malam siang malam siang malam untuk menumpuk-numpuk hartanya untuk apa? perbekalan si anak nanti belajar. Akhirnya apa? mubakhilah. Mubakhilah membuat dia bakhil. Kenapa? Yang dipikirkan nanti kalau anak dia masuk kedokteran, anak dia kalau anak dia nanti mau sekolah ke luar negeri, ini dari mana biayanya? Maka mumpung itu masih 25 tahun yang akan datang, dari sekarang dia kumpul-kumpul, kumpul, 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 kumpul. Allahu Akbar, sempit kali dunia jadinya. Inilah mubikhilah. Kemudian ada juga yang menyebutkan, Oswal juga menyebutkan mujihilah. Mujihilah ini ikhwah, membuat orang jadi jahil. Ya kan, sibuk dengan anak. Akhirnya nggak menuntut ilmu. Ya kan, Nggak menuntut ilmu. Dan seterusnya ikhwah. inilah yang disebut dengan anak itu menjadi menjadi fitnah cobaan bagi orang tua Allah subhanahu wa ta'ala jaga berfirman ikhwah dalam surah at ayat 14 dan, ya ayuhalladina amanu inna min azwajikum wa awladikum adu lakum fahdaruhum wah ini masya Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para suami para ayah wahai orang yang beriman Inamin azwajikum. Sesungguhnya diantara istri-istri kalian, diantara ya, min azwajikum, min Diantara istri-istri kalian, berarti ada istri-istri yang enggak seperti itu. Ya. Inna min azwajikum, ma'uladikum. Sesungguhnya diantara istri-istri kalian dan diantara anak-anak kalian itu, adualakum musuh kalian, musuh kalian. Tapi enggak semua. Ada istri-istri itu kan bukan musuh kita. Ada anak-anak itu yang bukan musuh kita. Tapi intinya Allah mengatakan hati-hati kalian dengan istri kalian. Hati-hati kalian dengan anak kalian. Itu musuh kalian itu. Ya. Musuh kalian. Aduwallakum musuh kalian. Fahdaruhum hati-hati. Apa yang dikatakan hati-hati di sini ikhwah? Rahimani Allah wa iya'kum. Sebagaimana yang dikatakan oleh uh, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Fahdaruhum Qal Ibn Mandah berkata Ibu Mandah yakni ala dinikum hati-hati kalian dengan agama kalian. Artinya hati-hati kalian, hati-hati kalian terhadap istri kalian, hati-hati kalian terhadap anak-anak kalian. Arti artinya apa? Jangan sampai anak dan istri kalian itu merusak agama kalian. Itu maksudnya. Ya, jangan sampai merusak agama kalian. Saking cintanya dengan istrinya, ya. Saking cintanya dengan istrinya Istrinya merengek lah, Bang. Awak mau keluar rumah mau pakai rebonding, Bang. Supaya cantik nampaknya macam uh, macam ak, macam artis Korea itu loh, Bang. Ah, janganlah di itu haram, enggak boleh buka rambut di di, di, di luar depan yang bukan mahram, alah Bang, nangis merengek-rengek. Ya udahlah, udahlah nana duitnya anak. Tuh, berdosa suami. Berdosa sang suami ikhwah. Penginlah anak gadisnya pakai celana jeans yang seketat itu, seperti yang lain-lain. seperti kawan-kawan kelasnya misalnya seperti kawan-kawan kampusnya Merengeklah si anak, udah diberi padahal itu jelas nggak di gak, gak dibolehkan ini bagaimana inilah adulakum namanya inilah adulakum atau si istri mengatakan bang kita butuh dana sekian bang anak kita butuh masuk sekolah sekian juta bang oh masuk santan sekian juta misalnya sementara si suami enggak ngerti dari mana dia akan dapat duit itu. Tapi ada peluang, peluangnya peluang peluang yang haram mencuri misalnya atau manipulasi misalnya, korupsi misalnya. Ah demi untuk pendidikan anaknya ya, demi untuk kemajuan anaknya insahati itibar, seandainya yang betul begitu ya. Maka maka anak itu istri itu menjadi musuh. Kenapa? Telah menyeret Anda Kadalam dalam maksiat telah menyeret Anda ke lembah dosa. Fahdharuhum, hati-hati kalian dengan istri kalian, hati-hati kalian dengan anak kalian. Jangan sampai istri yang kalian cintai, jangan sampai anak yang kalian sayangi menyeret kalian ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, hati-hati. Jadi bukan bukan di sini musuh di sini artinya wah, musuh, hati-hati. Nanti sana-sana jauh-jauh jauh. Bukan begitu maksudnya. Ya bukan kita sikapi seperti musuh. Ya taulah kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan musuh. kan. Mungkin kita pukul, ya, pokoknya kita benci. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Aduan di sini musuh sehingga menyebabkan seorang kepala rumah tangga, seorang suami itu terseret gara-gara, terseret ke dalam neraka, terseret dalam lembah dosa gara-gara keinginan su-istri atau anak. Kemudian ayat berikutnya, Inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah. ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah itu cobaan bagi kalian cobaan bagi kalian wallahu indahu sungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat agung makanya ikhwah istri kita fitnah bagi kita cobaan bagi kita anak kita cobaan bagi kita seorang yang memiliki anak satu seorang sepasang suami istri Gak punya anak berarti ya belum ada cobaan anak. Punya anak satu, cobaan satu. Punya anak dua berarti dua anak sebagai cobaan. Punya anak tiga, tiga anak sebagai cobaan. Seorang suami punya anak tiga, istri satu. An- istri satu, tiga anak itu sebagai cobaan. Menikah lagi dia, tambah berat cobaannya. Ya. Tambah berat cobaannya kenapa? Karena ada satu orang istri sebagai ada cobaan berikutnya. Tambah lagi, cobaan tiga. semakin berat ikhwah, semakin berat. Itu semua cobaan bagi seorang suami. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai gara-gara uh, hanya kepi, uh, jangan sampai gara-gara kepingin menikah lagi akhirnya terseret dia dalam dosa. Itu ikhwah. Makanya hati-hati dengan agamamu. Itulah sebabnya Allah Subhanahuwataala mengatakan in khiftum Allah taqdi Kalau kalian kira-kira enggak sanggup adil, fawahida cukup satu aja. Tapi kalau kalian sanggup adil, masya Allah silakan fankihum al-taubah lakukan minat nisa masnawasulah sawaruba nikahi wanita itu dua, dua dimulainya dua bukan satu, dua tiga dan empat wanita yang kalian sukai. Silakan kalau sanggup adil, pahalanya besar ikhwah Tapi ingat kalau adil. Kalau enggak adil dari sisi waktu, dari sisi nafkah, hmm, sengit nanti ini jalannya di hari kiamat. Akhirnya bukan membuat dia menjadi menempatkan istri-istri ini, anak-anak ini, bukan menempatkan dia ke surga yang lebih tinggi, tapi malah memerosokkan dia masuk dalam neraka jalan. Demikian. Itulah. Jadi perhatikan bahwasanya tanggung jawab. maksudnya, ya, Tanggung, tanggung jawab. Sungguhnya inna ma'amualukum ma'uladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan uh, anak-anak kalian itu adalah sebagai cobaan kemudian ikhwah uh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu kala dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah salam alaihi wasallam sedang berkhutbah fajah al Hasan al husayn radhiyallahu tiba-tiba datanglah dua orang cucu beliau Hasan dan Hussein ya Alahima komisan ahmaron. Kedua-duanya sedang pakai gamis warna merah. Masya Allah. Ya, ini cucu Rasulullah lagi gemes-gemesnya. Jamsyiani waya'thiron. Apa namanya? Berjalan sambil tertatih-tatih. Gitu. Kan lucu ya Ikhwah. Anak yang baru pandi jalan kan begini tangannya sambil jalan gitu-gitu. Eh, sambil, sambil mau jatuh-jatuh. begitu. Oh, Allah Akbar. Kakek siapa yang bisa sabar? Ya. Demikian, Osulah melihat ini, oh Allah begitu. Ya. ya ini lagi manis-manisnya ini, ikhwah. ya Anak yang sebesar ini, walaupun dia bau ompol, dicium terus dengan orang tuanya. Hmm, amis, tapi dicium juga. <laughs> bau pesing, tapi dicium juga. Dicium lagi, cium lagi. Sudah jelas, bau pesing. Sangkin apa namanya, kecintaan orang tua itu terhadap anak. Jadi Hasan Hussein ini, Osulah sedang khutbah di mimbar, Hasan Hussein datang. pakai gamis banyak warna merah ya sambil jalan-jalan tertatih-tatih gitu. Kemudian fanazala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah melihat cucunya seperti itu turun dari mimbar. Ya. Fahamalahuma langsung digendong dengan beliau. Fawada'ahuma bayna yadayhi beliau letakkan di depannya. Summa qala <laughs> Kemudian apa kata beliau? Sadakallah wa rasuluh benar. Allah na inna Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Sesungguhnya. Sesungguhnya harta kalian. Anak kalian tuh fitnah. Cobaan. Fanadartu ila sibiyaini. Yamsyiani. Oya'athirani. Aku melihat dua orang. Dua anak bayi. Anak kecil ini. Apa namanya. Berjalan sambil tertatih-tatih. Gak Gak sabar. Gak sabar aku kata Rasulullah. Hatta kota'tu hadithi. Sampai aku putuskan saja. Artinya aku berhentikan pembicaraanku. Warofa'tu huma. Dan akhirnya aku pun menggendong keduanya. Demikian ikhwah. ya ya Kalau kita orang-orang yang sayang anak kan nampak ikhwah. Kalau nampak anak kecil kepingin digendong. Kepingin disiung. Ya. Itu yang dirasakan Rasulullah SAW. Ya, gak sabar beliau. Alah nantilah ini. Kenapa keberadaan kedatangan dua orang cucu ini. Mengganggu konsentrasi beliau. kepinginnya mau dicium kepinginnya mau digendong itu dia turun dari mimbar digendong terus oleh kakeknya yaitu rasulullah sallam kemudian di, begitulah ikhwah rohman ya wa iya'kum. ya ya kadang-kadang bagi yang baru punya anak ya atau baru punya cucu suka mainkan cucu sudah ada nanti lah itu masih asik mainkan cucu begitu ya Nah, ini enggak dibenarkan. Inilah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala innama Nama fitnah. Sungguhnya e, hartamu dan e, anak-anakmu itu adalah cobaan bagi kamu. Fahdharu. Nah, kalau yang tadi adu lakum. azwajukum auladukum wa auladikum Fahdharu. Istrimu, anakmu musuh bagimu. Fahdharu hati-hati. Jadi intinya di sini ikhwah hati-hati jangan sampai mereka Ya di situ istri harta anak istri disebutkan sekali harta disebutkan sekali anak disebutkan dua kali ya kalau kita baca. Uh, inna min azwajikum wa awladikum aduwallakum fahdarum, sungguhnya istri, di antara istri kalian dan anak kalian adalah musuh kalian maka hati-hati, dalam ayat berikutnya inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah berarti harta disebutkan sekali uh, istri disebutkan sekali, anak disebutkan dua kali, artinya cobaan kita terhadap anak itu Ya, cobaan kita melalui anak itu lebih berat ketimbang cobaan melalui, melalui ketimbang cobaan kita melalui harta ataupun melalui istri ikhwah rahimahnya Allah terakhir yaitu eh, hadis yang diriwatkan oleh Imam At-Tabro dari Nabi Wasallam. anna huqala beliau mengatakan innal walad mubikhilah sesungguhnya anak itu bisa membuat kita menjadi bakhil, ya seperti yang kita katakan tadi dengan alasan masa depan si anak untuk menjaga masa depan si anak akhirnya kita menjadi bakhil kita punya cita-cita kita tabung-tabung duit akhirnya untuk menggapai cita-cita itu kita tabung duit akhirnya kita menjadi orang bakil berinfak tidak apapun t- wah mujibinatun tun tun membuat membuat menjadi pengecut ya gara-gara gara-gara anak akhirnya kita punya pengecut nggak mau jihad visa ya kan kenapa Khawatir nanti kalau saya meninggal, tewas, jahat, 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 de, tewas dalam peperangan terus anak saya ini gimana-gimana? Siapa yang akan berinya nafkah? Wa mujihilatun, mujihilatun, mujihilatun membuat kita jadi jahil gara-gara anak malas taklim. ya Malas taklim, malas belajar. Wa muhzinatun dan membuat sedih. Ya, sering buat sedih, terutama ibu-ibu itu. Coba perhatikan, tanya lah ibu-ibu. Sering anak-anak mereka membuat mereka sedih. Jadi itulah. Yang dimaksud dengan e, bahwasanya anak itu merupakan fitnah cobaan. Cobaan bagi baik ibu maupun ayahnya. Makanya hati-hati jangan sampai anak menyeret kita ke dalam lembah dosa. Jangan sampai gara-gara anak kita akhirnya tidak bisa beramal soleh.